0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Deutsch Na Gut mit Pixie Malu. Heute möchte ich euch erzählen, wie wir Deutschen wohnen und warum. Nein, und warum eigentlich die Sprache Deutsch heißt. Zunächst möchte ich euch gleich dazu mitnehmen auf eine imaginäre Reise durch unsere Wohneinheit, um über das Vokabular zu sprechen. Wie heißen die verschiedenen Räume, ein paar der wichtigsten Möbel benennen und ich erzähle euch ein bisschen über die verschiedenen Formen des Wohnens in Deutschland. 3ZKB. Das ist der Code, den wir oft in der Zeitung finden, wenn Menschen eine Wohnung vermieten oder mieten möchten in Deutschland. Drei Zimmer, Küche, Bad heißt das übersetzt. Das ist eine klassische Mietwohnung in Deutschland die sich in einem Mehrfamilienhaus befindet. Vierzimmer, Küche, Diele, Bad, eventuell Balkon ist schon eine sehr große Wohnung. In Deutschland wohnen mehr als die Hälfte der Menschen, mehr als in jedem anderen europäischen Land, zur Miete. Das bedeutet, dass sie in einer Wohnung wohnen, die jemand anderem der Besitzerin oder dem Besitzer gehört und jeden Monat an Miete eine bestimmte Summe an Geld bezahlen, um darin leben zu dürfen. Dazu kommen noch Nebenkosten wie Strom, Gas, Wasser, Müllgebühren und so weiter wie überall. Dennoch ist auch in Deutschland der Traum vom eigenen Haus sehr verbreitet. Das heißt, dass die Leute nicht zur Miete wohnen, sondern das Haus kaufen und dann darin leben können. Die wenigsten Menschen können allerdings das Haus direkt bezahlen, sondern leihen sich Geld von der Bank und zahlen das monatlich zurück. Auch diese Regelung ist in verschiedenen Ländern nicht identisch. Es gibt verschiedene Konzepte, wie Banken ihr Geld zurückfordern. So ist es aber in Deutschland. Diejenigen, die ein Darlehen, so heißt das, einen Kredit aufgenommen haben, zahlen eine monatliche Summe an die Bank zurück. Dazu kommen Zinsen dafür, dass die Bank das Geld leiht, ausleiht. Und die laufenden Nebenkosten, die ich vorhin bei der Miete aufgerechnet habe, kommen auch dann noch dazu. Ja, wo wohnen die Menschen zur Miete oder in Eigentum? Also zur Miete wohnen sie häufig in drei, vier oder auch fünf Zimmern, Küche, Diele, Bad, in Mehrfamilienhäusern. Es gibt außerdem freistehende Einfamilienhäuser, es gibt Eigentumswohnungen und es gibt Reihenhäuser. Die heißen so, weil das kleinere Häuser sind, die in einer Reihe gebaut sind und sich sozusagen eine Wand teilen. Diese Form des Wohnens ist in den letzten ja, 20, 30 Jahren sehr populär geworden in Deutschland, weil immer mehr Familien auch mit Kindern sehr gerne stadtnah wohnen möchten und nicht auf dem Land. Daher werden immer mehr kleine Wohneinheiten in Häusern in den Innenstädten gebaut und die heißen bei uns Reihenhäuser. Wie sieht ein klassisches Reihenhaus aus? Ich nehme euch jetzt auf die versprochene imaginäre Reise mit durch unsere Wohneinheit. Das ist sehr klischeehaft ein Beispiel, aber ihr könnt auch für andere Wohneinheiten, Wohnformen, klassisches Vokabular mitnehmen für die Zimmer, die Etagen und auch Möbelstücke die ihr wahrscheinlich immer mal wieder gebrauchen könnt, auch für Ferienwohnungen. Also, dort, wo ich in ein Haus hineingehe, ist die Haustür. Wo ich in eine Wohnung hineingehe, ist die Wohnungstür. Wenn ich durch die Eingangstür, durch die Haustür eines Reihenhauses gehe, stehe ich in einem Flur. Ja, und da entscheidet sich in den letzten Jahren immer Schuhe an. Schuhe aus. Es hat sich etabliert, dass in vielen Familien Tradition bzw. dass es üblich ist, die Schuhe auszuziehen im Flur, damit wir die Räume der Menschen, die wir besuchen, reinhalten. Im Flur befindet sich meistens die Garderobe, um Mäntel und Jacken aufzuhängen und ein Schuhregal oder ein Schuhschrank. Im Reihenhaus oder in größeren Wohnungen befindet sich oft direkt angrenzend an diesen kleinen Eingangsflur eine Toilette mit Waschbecken, meistens ohne Dusche. Stellt euch vor, ihr geht ein bisschen weiter und betretet den nächsten Raum. In den letzten 20 Jahren in denen auch die Reihenhäuser generell sehr populär geworden sind, ist auch sehr beliebt geworden, in einem offenen Wohn- und Kochbereich zu leben. Das heißt, ich betrete meistens einen sehr offenen Raum, wo ich die Küche und das Wohnzimmer sehen kann. Die Küche ist der Ort, in dem wir kochen und backen und auch häufig gemeinsam oder alleine essen. In der Küche befindet sich ein Ofen zum Backen, ein Herd zum Kochen, ein Kühlschrank, um Lebensmittel zu kühlen und weitere Schränke für Geschirr, Besteck, Gläser und sonstigem Zubehör für die Küche. Ein Besteck besteht aus einem großen Löffel, einem kleinen Löffel, einer Gabel und einem Messer. Dann haben wir in der Regel einen mehr oder weniger großen Tisch und Stühle. An diesem Tisch wird gemeinsam gegessen und dort finden oft Familientreffen statt. Wenn wir weitergehen in das Wohnzimmer, finden wir dort in der Regel eine Couch. Die Couch ist das Lieblingsmöbelstück der Deutschen es gibt Studien, dass sich jeder Deutsche im Schnitt drei bis vier Stunden auf dieser Couch aufhält. Das ist natürlich ein sehr grober Durchschnitt. Es gibt Menschen, die es gar nicht schaffen, sich gemütlich auf die Couch zu setzen, weil sie sehr viel arbeiten. Es gibt aber auch Menschen, die sich sehr viel auf dieser Couch aufhalten. Auf jeden Fall steht die Couch als Symbol für Gemütlichkeit uns Deutschen. Im Wohnzimmer vor der Couch befindet sich oft ein etwas niedrigerer Tisch, ein Couchtisch und wir finden meistens Sessel. Häufiger finden wir im Wohnzimmer auch einen Fernseher, ein Fernsehgerät, ein Klavier, eine Gitarre oder andere Musikinstrumente, ein bisschen Spielzeug und auch eine Form von Schrank. Das kann eine Vitrine sein, zum Beispiel, in der ich auch Gläser oder Gegenstände lager, die mir gefallen, die ich sehen möchte, da ist oft eine Glastür drin oder ein sogenanntes Sideboard, ein englischer Begriff, das ist ein niedriger, langer Schrank. Manchmal finden wir auch einen Kamin oder einen Ofen. Eine Feuerstelle also, an der wir uns im Winter schön aufwärmen können. Wenn wir dann von diesem Erdgeschoss die Treppe in die erste Etage gehen, befindet sich dort in der Regel das Badezimmer. Ein Badezimmer hat meistens eine Dusche, eine Badewanne, ein oder zwei Waschbecken und ein oder zwei Schränke. Für Pflegeprodukte, die ich dort verstaue, Handtücher, Medikamente und so weiter. Außerdem befindet sich in der ersten Etage des Reihenhauses meistens ein Schlafzimmer für die Eltern und zwei Kinderzimmer. So ist es laut Bauplan eingezeichnet. Natürlich kann jede Familie... Auch individuell umgestalten, umformen, nicht tragende Wände verschieben, Zimmer tauschen und so weiter. Ich rede hier wirklich von dem klassischen Grundriss. In den Schlafzimmern und Kinderzimmern befindet sich der Kleiderschrank. Dort befinden sich Betten und im Kinderzimmer natürlich auch Spielzeug und eventuell ein Schreibtisch. Wenn es noch ein sehr kleines Kind gibt in der Familie, befindet sich dort auch oft die Wickelkommode. Wenn ich noch eine Etage höher gehe, über die Treppe in die zweite Etage, befinden sich dort meistens zwei Dachzimmer. Daraus machen wir häufig ein Arbeitszimmer, ein weiteres Kinderzimmer, ein Studio, was auch immer wir Schönes damit machen können. Das sind häufig sehr schöne Zimmer. Allerdings auch sehr heiß im Sommer unterm Dach. Ja, zu Beginn habe ich euch angekündigt, dass ich zum Schluss auch noch etwas dazu sagen möchte, warum die deutsche Sprache Deutsch heißt. Im Englischen heißt Deutsch German. Die Deutschen heißen the Germans und die Sprache heißt German. Im Italienischen heißt Deutschland Germania, die Deutschen heißen I tedeschi, die Sprache heißt tedesco. Im Französischen heißt Deutschland Allemagne, die Deutschen heißen les Allemands und die deutsche Sprache heißt allemand. Und wir sagen Deutschland die Deutschen und Deutsch. Was ist denn da los? Also erstmal kann man sagen, dass die Bezeichnungen der im Land lebenden Bevölkerung Deutsch, Deutschland und die Deutschen Endonyme heißen. Die Bezeichnungen der Menschen, die außerhalb des Ortes leben, verwenden dahingegen Exonyme. Das sind Fachbegriffe. Kulturelle Unterschiede und linguistische Grenzen haben dazu geführt, zum Beispiel denselben Ort unterschiedlich zu benennen. Deutsch, die Deutschen, Deutschland hat sich entwickelt aus dem Althochdeutschen Tiot, Tiot über das Mittelhochdeutsche Diutsch oder auch Tjutsch und das Volk waren die Diotisk. Theodiscus ist dann daraus geworden, und zwar, weil das germanische Theoda mit der lateinischen Endung iscus verschmolzen ist. Da kann ich schon ein bisschen erkennen, welche Ähnlichkeit zu Deutsch, aber auch Tedeski zu erkennen ist. Deutsch ist dann im Laufe des Sprachwandels daraus geworden. Germanien, Germany und so weiter, kommt aus dem lateinischen und bezog sich bei den Römern auf verschiedene Volksstämme, die nördlich des römischen Imperiums lebten und bedeutet zusammenhängende Völker. Lesalmont stammt von den Alemannen ab. Das war ein Völkerstamm, der sich zwischen Rhein und Donau angesiedelt hatte. Und aus der Bedeutung wie alle Menschen, alle Mann kommt. Diese Bezeichnung möchte die Verbindung mehrerer Stämme betonen. Was ich sehr schön finde, ist, dass die deutsche Sprache Deutsch heißt, weil die Bedeutung ist von den Menschen, die Sprache der Menschen für die Menschen. Natürlich sind das nur sehr grobe Anhaltspunkte. Es geht um Sprachwandel, Grenzverschiebungen, geschichtliche Entwicklungen und Völkerkunde. Aber so habt ihr einen kleinen Überblick bekommen, warum wir Deutsch sprechen, in Deutschland leben und die Deutschen heißen. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Spiel für euch überlegt. Und zwar habe ich ja am Anfang eine Reise durch eine Wohneinheit gemacht mit dem Ziel, dass ihr das Vokabular in Bezug auf Wohneinheiten wiederholt oder lernt. Ich bitte euch jetzt, diese Folge noch einmal anzuhören und aufgrund der imaginären Reise in eurer Vorstellung dieses Haus, diese Wohneinheit zu erstellen und aufzuzeichnen. Zeichnet die drei Etagen eines typischen deutschen Reihenhauses und geht damit das Vokabular nochmal durch. Ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Pixie Malou.